0: Boa noite a todos, começando o Boletim Automotivo desta segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Começando com um destaque internacional, a Volkswagen apresentou na Europa o inédito ID Aero. Bom, esse modelo vale a pena a gente ficar de olho por uma série de razões. Em primeiro lugar, ele é o primeiro sedã 100% elétrico da marca alemã e é muito provável aí que o Idea Aero, ele será o modelo que vai ocupar o lugar deixado pelo Passat dentro do portfólio global da Volkswagen. O Passat, que foi um modelo é, muito conhecido de nós aqui no Brasil, é um modelo que teve uma carreira de quase 50 anos, tem uma trajetória aí de muito sucesso, mas enfim, é, precisou abrir espaço aí para SUVs e até mesmo aí a eletrificação que agora vai dominar a indústria automotiva. Segundo os dados preliminares aí da Volkswagen, o ID Aero ele tem um comprimento em torno de 5 metros, então é bem equivalente ao que o Passat entregava e ele terá aí também uma bateria de 77 hora, o que deve conferir aí o modelo uma autonomia em torno de 600 km, que é um alcance aí, muito bom para um automóvel elétrico. Ainda segundo a Volkswagen, o ID Aero, assim como os outros modelos da gama aí, 100% eletrificada da marca, ele é produzido sobre a plataforma MEB. E a marca também promete um espaço interno muito generoso para o modelo, o que certamente deve agradar hein, os consumidores de sedãs. A previsão é que a versão chinesa do ID Aero ela será apresentada, introduzida no mercado asiático na segunda metade de 2023. Já a versão europeia do ID Aero ela começará a ser produzida na Alemanha também ao longo do ano que vem. Interessante destacar que no comunicado da Volkswagen ela cita o ID Aero como um produto global, ela cita que o Sedan, então ele será um modelo com caráter mais global dentro desse portfólio aí de produtos 100% elétricos depois do ID4, aí né, o crossover que também está sendo testado, já avaliado aqui no Brasil, ao lado do ID3. Então, uh, nós podemos aí, uh, vislumbrar para um futuro de longo prazo, talvez, a importação do sedã 100% elétrico também para o mercado brasileiro. Então, vale a pena a gente ficar de olho. E o segundo tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês envolve a gama RAM. No caso, aí, as picapes grandes 2.500 e 3.500. É praticamente aí certo que a próxima geração dessas picapes, é, para não emitir é, nenhum tipo de poluente, elas deverão contar sob o capô com um motor movido a hidrogênio. Ocorre que a Cummings, que hoje fornece a unidade 6.7, turbo diesel que movimenta os dois modelos. Ela apresentou nos Estados Unidos um novo motor chamado X15H, que ele é movido somente a hidrogênio. É, esse combustível ele tem alta densidade energética e se obtido aí com energia renovável, ele é considerado um combustível limpo. Né? Uh, então é bem interessante porque esse propulsor ele terá 15 litros de deslocamento, então deve oferecer aí alta potência e torque de sobra, né? o que é necessário para modelos do porte da RAM 2500 e da RAM 3500. A previsão é que a nova geração, então ainda da dupla, ela deverá estrear em 2027 como modelo 2028 das duas picapes uh, e é interessante a gente acompanhar esse esforço porque ele pode abrir espaço também para que outras marcas investam nessa tecnologia. Um propulsor a hidrogênio, como é o caso do X15H, ele não muda tanto assim em relação a um propulsor uh, flex ou gasolina. Então é interessante porque ele permitiria ali, uma transição mais suave rumo aí, a carros não poluentes, né? Uh, a Cummins também não dá uma previsão mais exata de quando o X15H chegará ao mercado, mas vale a pena a gente acompanhar de perto. Segundo a Stellantis, as vantagens desse tipo de propulsor em relação ao carro elétrico é que, por exemplo, os tanques ali de armazenamento de hidrogênio, eles podem ser uh, completados, né, ali, então abastecidos em torno de 3 minutos, Enquanto um carro é 100% elétrico, com uma bateria, por exemplo, de 75 kWh, ele demora em torno de 7 horas e meia para efetuar uma recarga completa. Então, de fato, para um veículo comercial é bem mais interessante esse tipo de solução. E o terceiro tema que eu gostaria de abordar hoje aqui com vocês é que passou a vigorar no estado de São Paulo a nova alíquota do ICMS para combustíveis. Então, o tributo aqui no caso do estado de São Paulo, ele cai de 25 para 18%. E segundo o governo, a queda na arrecadação será de 4,4 bilhões de reais. Segundo o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, essa diminuição no ICMS deve resultar em uma redução de 48 centavos no preço da gasolina aqui no estado, se houver o repasse integral, então, dessa renúncia fiscal aqui do governo de São Paulo para, em relação aos valores cobrados nas bombas. É, vale a pena apontar um lado muito negativo dessa redução, que diz respeito à verba destinada à educação e à saúde aqui no estado de São Paulo. Segundo o Rodrigo Garcia o orçamento aí do ICMS, 30% do que é arrecadado é destinado à educação e outros 12% para a saúde. Então, colocando em perspectiva essa renúncia fiscal, isso vai se traduzir uh, em uma redução de 1,2 bilhão de reais do que é destinado aqui à educação do estado de São Paulo e 600 milhões de reais no que é destinado à área da saúde aqui no estado. E vale a pena reforçar que, segundo a Lei Complementar Federal 94, agora de 2022, né, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, uh, ele retirou, então, aquele artigo que previa aí aos estados a compensação por parte da União, dessa perda nas receitas por conta da nova tributação aí para o ICMS. Então, um impacto aí muito grave envolvendo duas áreas fundamentais aqui no estado de São Paulo em nome aí dessa redução dos combustíveis. Né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Boletim Automotivo desta segunda-feira. Espero que tenha ajudado você a se manter bem informado sobre o universo automotivo. E a gente se encontra em breve. Um forte abraço.